0: Amour du Horla. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Le par Guy de Maupassant. Amour. Trois pages du livre d'un chasseur Je viens de lire dans un fait divers de journal un drame de passion. Il l'a tuée, puis il s'est tué, donc il l'aimait. Qu'importe, il et elle leur amour seul importe. Et il ne m'intéresse point parce qu'il m'attendrit ou parce qu'il m'étonne, ou parce qu'il m'émeut, ou parce qu'il me fait songer, mais parce qu'il me rappelle un souvenir de ma jeunesse, un étrange souvenir de chasse où m'est apparu l'amour comme apparaissent aux premiers chrétiens des croix au milieu du ciel. Je suis né avec tous les instincts et le sens de l'homme primitif tempéré par des raisonnements et des émotions de civilisés. J'aime la chasse avec passion, et la bête saignante, le sang sur les plumes, le sang sur mes mains, me crispe le cœur à en le faire défaillir. Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent brusquement, et je fus appelé par un de mes cousins, Karl de Rauville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais au lever du jour. Mon cousin, gaillard de quarante ans, roux, très fort et très barbu, gentilhomme de campagne, demi-brut aimable d'un caractère gai, doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la médiocrité, habitait une sorte de ferme château dans une large vallée où coulait une rivière. Des bois couvraient les collines de droite et de gauche. Vieux bois seigneuriaux où restaient des arbres magnifiques et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plumes de toute cette partie de la France. On y tuait des aigles quelquefois, et les oiseaux de passage, ceux qui presque jamais ne viennent en nos pays trop peuplés, s'arrêtaient presque infailliblement dans ces branchages séculaires, comme s'ils eussent connu ou reconnu un petit coin de forêt des anciens temps, demeuraient là pour leur servir d'abri en leur courte étape nocturne dans la vallée c'étaient de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies puis plus loin la rivière canalisée jusque-là s'épandait en un vaste marais ce marais la plus admirable région de chasse que j'aie jamais vue était tout le souci de mon cousin qui l'entretenait comme un parc à travers l'immense peuple de roseaux qui le couvrait le faisait vivant bruissant houleux on avait tracé d'étroites avenues où les barques plates conduites et dirigées avec des perches passaient muettes sur l'eau morte Frôlait les joncs faisait fuir les poissons rapides à travers les herbes et plongeait les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait brusquement j'aime l'eau d'une passion désordonnée la mer bien que trop grande trop remuante impossible à posséder les rivières si jolies mais qui passent qui fuient qui s'en vont et les marais surtout où palpite toute l'existence inconnue des bêtes aquatiques le marais c'est un monde entier sur la terre monde différent qui a sa vie propre ses habitants sédentaires et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits et son mystère surtout. Rien n'est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant parfois qu'un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basses couvertes d'eau Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étranges follets, le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes, ou bien les brumes bizarres qui traînent sur les joncs comme des robes de mortes ou bien encore l'imperceptible clapotement si léger, si doux, est plus terrifiant parfois que le canon des hommes ou que le tonnerre du ciel qui fait ressembler les marais à des pays de rêve à des pays redoutables cachant un secret inconsolable et dangereux non autre chose s'en dégage un autre mystère plus profond plus grave flotte dans les brouillards épais le mystère même de la création peut-être car n'est-ce pas dans l'eau stagnante et fangeuse dans la lourde humidité des terres mouillées sous la chaleur du soleil que remua que vibra que s'ouvrit toujours le premier germe de vie j'arrivai le soir chez mon cousin il gelait à fendre les pierres pendant le dîner dans la grande salle dont les buffets les murs le plafond étaient couverts d'oiseaux empaillés aux ailes étendues ou perchés sur des branches accrochées par des clous éperviers hérons hiboux engoulevents buses tiercelets vautours faucons mon cousin pareil lui-même un étrange animal des pays froids vêtu d'une jaquette en peau de phoque me raconta les dispositions qu'il avait prises pour cette nuit même nous devions partir à trois heures et demie du matin afin d'arriver vers quatre heures et demie au point choisi pour notre affût. On avait construit à cet endroit une hutte avec des morceaux de glace pour nous abriter un peu contre le vent terrible qui précède le jour, ce vent chargé de froid qui déchire la chair comme des scies, la coupe comme des lames, la pique comme des aiguillons empoisonnés, la tord comme des tenailles, et la brûle comme du feu. Mon cousin se frottait les mains. « Je n'ai jamais vu une gelée pareille, disait-il. Nous avions déjà douze degrés sous zéro à six heures du soir. » J'allais me jeter sur mon lit aussitôt après le repas et je m'endormis à la lueur d'une grande flamme flambant dans ma cheminée. À trois heures sonnantes, on me réveilla. J'endossai à mon tour une peau de mouton et je trouvai mon cousin Karl couvert d'une fourrure d'ours. Après avoir avalé chacun deux tasses de café brûlant suivies de deux verres de fine champagne, nous partîmes accompagnés d'un garde et de nos chiens, Plongeon et Pierrot. Dès les premiers pas dehors, je me sentis glacé jusqu'aux os. C'était d'une de ces nuits où la terre semble morte de froid l'air gelé devient résistant palpable tant il fait mal aucun souffle ne l'agite il est figé immobile il mord traverse dessèche tue les arbres les plantes les insectes les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branches sur le sol dur et deviennent durs aussi comme lui sous l'étreinte du froid la lune à son dernier quartier toute penchée sur le côté toute pâle paraissait défaillante au milieu de l'espace et si faible qu'elle ne pouvait plus s'en aller qu'elle restait là-haut saisie aussi paralysée par la rigueur du ciel elle répandait une lumière sèche et triste sur le monde, cette lueur mourante et blafarde qu'elle nous jette chaque mois à la fin de sa résurrection. Nous allions côte à côte, car les mois, le dos courbé, les mains dans nos poches et le fusil sous le bras. Nos chaussures enveloppées de laine afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée ne faisaient aucun bruit, et je regardais la fumée blanche que faisait la laine de nos chiens. Nous fûmes bientôt au bord du marais, et nous nous engageâmes dans une des allées de roseaux secs qui s'avançaient à travers cette forêt basse nos coudes frôlant les longues feuilles en ruban laissaient derrière nous un léger bruit et je me sentis saisi comme je ne l'avais jamais été par l'émotion puissante et singulière que font naître en moi les marécages il était mort celui-là mort de froid puisque nous marchions dessus au milieu de son peuple de joncs desséchés tout à coup au détour d'une des allées j'aperçus la hutte de glace qu'on avait construite pour nous mettre à l'abri j'y entrai, et comme nous avions encore près d'une heure à attendre le réveil des oiseaux errants je me roulai dans la couverture pour essayer de me réchauffer alors couché sur le dos je me mis à regarder la lune déformée qui avait quatre cornes à travers les parois vaguement transparentes de cette maison polaire mais le froid du marais gelé le froid de ses murailles le froid tombé du firmament me pénétra bientôt d'une façon si terrible que je me mis à tousser mon cousin Karl fut pris d'inquiétude tant pis si nous ne tuons pas grand-chose aujourd'hui dit-il je ne veux pas que tu t'enrhumes. nous allons faire du feu il donna l'ordre au garde de couper des roseaux on en fit un tas au milieu de notre hutte défoncée au sommet pour laisser échapper la fumée, et lorsque la flamme rouge monta le long des cloisons claires de cristal, elles se mirent à fondre doucement, à peine, comme si ces pierres de glace avaient sué. Karl, resté dehors, me cria, « Viens donc voir !» Je sortis, et je restai éperdu d'étonnement. Notre cabane en forme de cône avait l'air d'un monstrueux diamant au cœur de feu, poussé soudain sur l'eau gelée du marais. Et dedans on voyait deux formes fantastiques, celles de nos chiens, qui se chauffaient. Mais un cri bizarre, un cri perdu, un cri errant, passa sur nos têtes. La lueur de notre foyer réveillait les oiseaux sauvages. Rien ne m'émeut comme cette première clameur de vie qu'on ne voit point et qui court dans l'air sombre, si vite, si loin avant qu'apparaisse à l'horizon la première clarté des jours d'hiver. Il me semble à cette heure glaciale de l'aube que ce cri fuyant emporté par des plumes d'une bête est un soupir de l'âme du monde. Karl disait, éteignez le feu, voici l'aurore. Le ciel, en effet, commençait à pâlir, et les bandes de canards traînaient de longues taches rapides, vite effacées, sur le firmament. Une lueur éclata dans la nuit, Karl venait de tirer, et les deux chiens s'élancèrent. Alors, de minute en minute, tantôt lui et tantôt moi, nous ajustions vivement dès qu'apparaissait au-dessus des roseaux l'ombre d'une tribu volante. Et Pierrot et plongeon, essoufflés et joyeux, nous rapportaient des bêtes sanglantes dont l'œil quelquefois nous regardait encore. Le jour s'était levé, un jour clair et bleu. Le soleil apparaissait au fond de la vallée, et nous songions à repartir quand deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, glissèrent brusquement sur nos têtes. Je tirai. Un d'eux tomba presque à mes pieds. C'était une sarcelle au ventre d'argent. Alors dans l'espace au-dessus de moi, une voix, un cri d'oiseau, cria. Ce fut une plainte courte, répétée, déchirante. Et la bête, la petite bête épargnée, se mit à tourner dans le bleu du ciel au-dessus de nous, en regardant sa compagne morte que je tenais entre mes mains. Car la genoux. Le fusil à l'épaule, l'œil ardent, la guettait, attendant qu'elle fût assez proche. « Tu as tué la femelle, dit-il, le mal ne s'en ira pas. » Certes, il ne s'en allait point. Il tournoyait toujours et pleurait autour de nous. Jamais gémissement de souffrance me déchira le cœur comme l'appel désolé, comme le reproche lamentable de ce pauvre animal perdu dans l'espace. Parfois il s'enfuyait sous la menace du fusil qui suivait son vol. Il semblait prêt à continuer sa route tout seul à travers le ciel mais ne s'y pouvant décider, il revenait bientôt pour chercher sa femelle. « Laisse-la par terre, me dit Karl. Il approchera tout à l'heure. » Il approchait, en effet, insouciant du danger, affolé par son amour de bête pour l'autre bête que j'avais tuée. Karl tira. Ce fut comme si l'on coupait la corde qui tenait suspendu l'oiseau. Je vis une chose noire qui tombait. J'entendis dans les roseaux le bruit d'une chute, et Pierrot me le rapporta. « Je l'ai mis froid déjà dans le même carnier. » et je repartis ce jour-là pour Paris. » Fin d'amour